0: 六四，我那年是八九，我是应该是大学毕业。呃，当然我是那个小地方，是我们那个小地方，所以没有没有参与这个六四。到但,但是后来毕业的时候，都全赶着上不下去了，呃，应该受到影响啊。这，呃，我是这么看的，因为这个咱们今天是等于其实有两个主题，反思六四，探讨未来。呃，搞得大家都。也探讨了很多，包括这个六四当事人啊，和这个学生运动当事人的大家，老先生都是当事人谈到了很多问题啊。呃，我觉得看共产党啊，不单单着眼于六四，而着眼于整个他见证以来的这么一个一个一个历史来看，就是说，共产党现在的统治，它是其实我认为是建立在两个所谓的历史的反思基础上，一个就是六四，一个就是文革啊，不要这个否认文革对共产党的影响啊，也就是说。呃，六四是共产党认为这个政权是绝对不能丢的啊，不能丢的啊，不能这个交代交给所谓的这个这个呃党的民主这这这个这个这,这一条路那个、啊。那么文革的时候，共产党也知道就是说不能让老百姓饿着肚子啊啊，要要要要生活水平要提高啊，因为只有这个生活水平提高，所谓老百姓才会支持共产党的统治啊。这就是这两个对共产党来说。我觉得他这个是，所以从这个角度来说，实际平时不会，绝对不会找到文革的那个一步的啊。他可能证据上我采取保证文革的控制手段，但是他是不绝对不像老百姓上回到那种过去的那种贫穷状态，那是绝对不可能的东西啊啊，呃，所以那么从中国目前的这个呃，我主要谈这个现状和未来的问题。那从中国目前来看，就是说确确实实这个。六四是丧失了一种上中国民主转型的机会。呃，当时几千万人的这个，包括这个基本上所有的社会阶层都反对共产党，就连共产党自己也反对共产党，也反对自己啊啊。那么现在中国社会的情况也复杂，复杂的多啊，复杂的老百姓的思想也非常复杂啊，有有反对共产党的，也拥护共产党的啊。这个而且这个从目前来看，拥护共产党的比例还不低。哎，不对，你看这个呃，并不，我们不能用一句用一句简单的说，渔民共产党的渔民啊、呃，到造型了，这个这个他们不用，这个老百姓用过。其实就现在著作很乏的，包括一些我们讲这个，呃，左派学者、民族主义学者，他难道不知道外面的情形吗？他比我们其实老美人他非常了解外面的情形啊，但是他依然支持共产党。印度来说就是说，呃，指望。共产党自己的这个裂变呢，呃，我觉得是就目前状况来说是比较的困难，比较的困难，因为第一个来说，就刚才这个博士、发展、这个伟东等等都讲了，共产党还处于一个所谓的中国经济第二大这么一个这么一个过程中，这么一个过程中，但是。是不是就对未来悲观呢？我倒也不觉得。我这个我来美国半年多了，现在这个我想了一下，其实我现在比来半年前我更乐观，我更乐观。为什么讲呢？呃、啊，因为我觉得尽管刚才我还讲了，就是说共产，就是说有很多拥护共产党呢，但是还从这个比例上来说，反对共产党，或者说是反改共产党啊，这个人很这个。嗯老百姓呐、啊，包括知识阶层呐、啊，包括这个公务员群体啊，等等呢、啊，还是我觉得应该比例还见得更多。从这朵许忠润的这个事情来看，大家知道，我认为就是说，共产党三根支柱已经失去了，一根就是说，这这个枪杆子、笔杆子和和财这个钱袋子，他已经失去了笔杆子的支持了啊啊！这、啊、三根三根支柱已经砍掉一根了。可能本来讲三个基础构成的那个平衡呢、啊，那个均衡呢、啊，他已已经就是说，他如果要重新构建一个均衡的话，他是要一个时间的寻找一个过程的啊，它能重新构建、构建一个均衡。但是我觉得这个，呃，这里面是比较的一个困难啊。所以对于水浇论这个事情，我个人我肯定有个判断，我说这这有可能从长期来看是推翻共产党的第一根这个落苗，这个。呃，那那个那个、那个东西啊，这是这是这这这是一个<笑>呃，糯米诺古糯米东拍的第第第第一张那个。<咳>那么从再从一个我我为什么讲我刚才比较了？我才我这个我有我就是说经过这么这个这段时间的思考，我个人就是说判断有一个就是说到二零三五年之前，共产党可能会遇到一种非常大的麻烦。二零三五年啊，二零三五年之前，哎、这好像是叫<笑>大概大概十五年的那个，大大个十五年的时间，<笑>我要十五年啊，十五年的时间会遇到一个很大的麻烦。当然，这个他来不来跨过这个坎？跨过这个坎的话，他就可能就不推翻；跨过这个坎,坎是，这个还问。依据是什么？
1: 你十五年，这个我估计下次我们好好把
0: 时间再、啊、谈谈这个问题、啊啊、呃，上次我也也谈就谈，我也写写过写，我也写过我这方面的文章啊。认为
2: 习要干二十年。啊啊啊其实二十年当中基本上没事儿。
0: 呃，为什么？呃，为什么我们讲？其实为什么我这么讲呢？就是说，我们可以看到，就十七前哈，就是说共产党就是说，呃，为也，特别是在胡时期，我们发生过很多的这个这个这个这个社会上，其实发生过很多的这个这个群体事件，而且那个群体事件也，这规模也很大，有时候就把地方政府都都都都都给他。推翻了啊，比如说甘肃啊，这个呃，什么这贵这个这个、这个、贵州啊啊，瓮安呐、啊，甘肃的什么那个事件，当时不是把这个这个这个这个、市政府都推翻掉了啊，所以这个东西呢，我我认为呢，在未来的十五年之内，这种这种所谓的这个由群众利益本身所引发的这种群体事件呢，会被重燃的，被重燃的啊，呃。呃当然，这里面主要是关于一个经济，就是说经济形势的，如果不好的，呃，我始终认为，就是说要推翻共产党的话，要共产党自己倒台的话，经济因素是一个非常非常重要的因素，非常非常重要的因素。因为，呃，你如果就是说很多有计划的，就是说要就要要要要，就像我们讲，的企业革命家去干啊、呃，要计划推完，反而可能就干不成。这里面，但是老百姓一旦动摇，老百动摇了老百姓的这个饭碗的问题，是吧？老百姓那可能就会引发这么大的问题。其实，在我们从从党内来看，胡时期的话，党内的民主，所谓当年有很多，比如在中央党校，这个有有很多的研究是党内民主的。如何从党内民主的角度来来来？当然，他是从一个维护共产党的这个统治，这个这这这这个、这个这个这个啊就是、这个角度，啊，就是强久平安的这么角度。但是，一旦这个党内民主开启的话呢，肯定会。行为推翻共产党的一个因素。正因为看到了这一点，所以习近平叫停了。到习近平呢，就党内民主也就不能再再再干了。但是我们讲，呃，可以想想对吧？你如果说是一个建立到一个一人统计之下的这么一个绝对的统治，对吧？他犯错误的概率也是非常非常大的。所以在美国这个打贸易战的时候，当时这个。这个美美这个这个美国使馆驻申我的时候，我就说我说我是坚决反对我说你现在打，我说你十年以后打贸易战，你绝对是一打一个准啊！十年以现在打贸易战呢，我说你反而是让习习近平把现在的各种各样的窟窿全给他一个一个的填满啊啊！虽然这完全，因为为什么我这么讲呢？因为十年以一个人当一个人举绝对权力的时候，他犯错误的概率也是非常非常大。他就就是像一个稻草人一样的，一旦就是犯着犯着错误，倒出来一推就倒了，一推就倒了。所以我我这基于这是理由啊，包括这个军事界的一个整体的一个反对啊啊，这个对施近平的这个对共产党的这种失望，基本上是把这个合法性，共产党把的这个合法性全都消除掉了。这个，那么这个他现在剩下的敌实还有两个合法性。第一个就是经济增长的合法性，第一个就是民民这个这个民族主义的合法性。但是其实这两个合法性也就也可以归结为一个合法性，就是归结经济增长，因为你的民族主义也是建立到你的经济增长的这个基础上。来，我们看到从习近平以来，就是共产党内部，就是说中国在过去所借重的这个经济改革的这个这种这种内生本身所推动的中国经济的释放的这种潜力啊，包括这个所谓人口。呃，红利的消失啊，等等呀、啊，基本上就是把中国改革的所释放的这个现有的制度上那个前置它的这个动力基本上释放掉了，基本上，所以我们看到就现在的这个经济状况，就是说它还是举一个所谓长期缓慢的下坡的一个过程。那么这个过程呢，我觉得这个会会一个很长的一个过程，会叫。这里面就是说，除非中国就是所谓的习近平的供给侧改革能够成功，能够就是说中国的这个这么、个、这个所谓产业的科技化，就是能够上一个台阶啊，把这个把这个人够缝的消失掉的东西，用这个科技这个科技科技化、科技水平的提高给它再弥补过来。但是我认为这是这是比较困难的，比较困难。那如果说，他现在在这个经济之上，这个结构合法性最好消失掉的话，那么一定就是，呃，民众的相对水平的生活下降的问题，相对水平下降的。所以我，我我为什么这个预测是二零三五年呢？因为这里有一个人，这里面有个人口结构的问题，是不是？二零三五年正好是零九，就是九零年、九零年出生的到二零零零年出生的这一代，这一代人大概是处于。四十五、三十五岁到四十五岁之间，啊，他们正好是这一代人是，就是说，这个年代他们是，担着就就是说，所谓的既是社会的中流砥柱，但是又是承担着社会最最困难的，就是说这，就是说整个家庭的顶梁柱。一旦那个时候出了问题的话了，那么这一代人由于他第他没有，呃，文革的那种，就是说没有过去贫穷的那种记忆。对这个品种的耐受力比不上它的父辈，另一方面呢，它也没有
1: ，就就是你现在的小孩子，你你儿子、女儿这一代，对是这么意
0: 思，对，呃<笑>、啊、对，另外一个它<对>也没有什么东西呢，没有就是说这个对于这个六四这种历史记忆这种所开张，所以说我们这一代人可能刚刚才大家谈了，为什么大家不能够就是说去。感觉到就刚才吴老师说了，就是像许昌的这种世界一样，大家觉得这个这个呃、啊、签个名也没有，也就没有什么害处，他也不签呢，因为他矛盾意义上呢，他感觉到害怕，啊，这个六四的给了他给了大家一种害怕的心理。但是我们讲这一代九九零到零零这一代人，他没有这个历史记忆，从他既没有贫穷的历史记忆，也没有这个中共镇压的这个历史记忆，一旦这个经济形势下滑啊，导致。整个的这个，我们讲，假如去了一个呃，北如长，金融方面哪个银行倒闭啊，等等，去了这种挤兑事件呢、啊，啊，扩散开来啊，那么他们早上街头，街头的话呢，这种事情他没有这种历史积，他可能也就不不不能。所以一旦这种事件扩散来块，共产党再来一个六十六十镇啊，那是我认为是不不可能的，啊，就算是习近平当时在还是在台上，他也不可以说八九一样再来一个六十镇镇压。你说不
1: 可以，不,不可能是。六四事件不可能再发生，还是呃？不不，呃、我的意思是说，呃、就是就,就是
0: 说，大规模群体事件爆发的时候啊，就是说，他不可能再来一个这个共产党带来一个这个这这种镇压的形势，因为毕竟我们看的就是整个世界的形势啊，它是是这个是不一样的啊，是不一样的。当然，这里面就还还牵扯到一个问题，就是说，就是说牵扯到我另外一个，就是亚罗，我们讲二零三五年之前出生了一个。大的历史事件，十几名是不是会转移啊？比如讲拿台湾来开刀啊，这种可能性是有的，这种可能性是完全有的啊。到时转移这个这个这个东西，所以，呃，我我我我个人就是说就展望未来的话，我觉得这个是说，呃，太共产党的这个历史合法性，几根基础砍掉一根之后，太大体现一下这个经济，至少这个合法性，而且这个合法的这个合法性的，呃，这个。机身的力度也越来越薄弱的时候了，我觉得这个未来的发生大的概这个变动的可能性是非常存在的，所以我据这个呃想法，我觉得对未来不必太悲观
1: 。啊，不必太悲
0: 观
1: 。嗯、对，好，那下面因为时间有限嘛，最后我们请高光勋律师啊，就是来谈谈。现在这个国党内还是还是国内要对这个六四平反的可能性，他这个是不是体制内是有人在说吗？还是怎么样？呃，你你反正你随便谈，不一定谈这个。我我这,我这个、啊、我
3: 这个答应你，这个说要赶回来。哎<笑><对>，我今天早上三点钟赶回来，来<笑><不是 S 2> 参加，主要想听听这个，呃，博树的关于这个反思六四、探索未来的这个想法。当然，胡平的观点我们听了三十年了，这个基本上都比较清楚了。<笑>这个建好就收，然后未来的呢就是和平、理性、非暴力。当然，这个伟东呢，我刚才也听了一下，你认为这个好的地方，呃，根本没有或者是不多，对不对？六四期间，所以也不存在着什么地方是收的问题，更多的是这个党内的这个赵子阳、胡赵的这个。这个这个太软，呃，赵赵子阳太软弱，所以你要继承这个赵子阳的这个遗愿，把这个改革，我后边话这个这个哎要进行下去。当然这个，我听了一下这个暧昧的说法，就是说赵子阳根本就没有这种思想准备，也没有这种组织准备。但我觉得这些分析都很到位，但我觉得还可以再问一问，为什么这些人这么软弱？还进一步再分析一下，为什么他没有这种思想到位？因为这个分析不能到这儿就为止了，这个对未来有有帮助。那我觉得我的这个理解是，他们本身就是共产党的学，他不可能脱离这个共产主义这样一个基本的政党，所以他从来就是软弱，他也不可能像你所想象的，我就在天安门广场上去振臂一挥，然后跟着学生去干起来了。恐怕他从来都没有这样的一个想法，那他当然也没有这种思想基础。那个柏树的这个反思六四呢，我怎么听了半天，我还是没有听出来到底是反思哪个地方？<笑>也许你没有这个时间讲，<笑><还>因为你主要是讲你这个历史知识讲的太多了
1: 。这个啊，你说问也是一种反思
3: 。对，所以我觉得这个题目很大哈。所以我觉得，我觉得我反思我可能主要是两点。第一点，我觉得我们知识分子在整个这一场变革运动中，到底做了些什么？我觉得非常不够。当然，我这个不是说说你嘛，因为你当初，呃，伟东这个博士，叔，呃，三十年前那还谈不上是大的知识分子，跟我们差不多了，都还算是个还谈不上知识分子，更多的是当时年代的那些知识分子，他们在这场变革之中，到底起了多大的作用？到底对中国社会的这个整个一个政局变革有没有起一个引导的作用？这个作用，我觉得今天看来是很微乎其微的。那反思探索到今天，我们今天应该算是知识分子如果将在中国再发生这样的情况下，我们在做的对中国的这个真正的社会变局，到底有什么实际上的能够操作上的引导作用，或者理论上的引导作用？我觉得这个是我对六四，我觉得要第一个要反思的地方。第二个反思的地方，也是我三十年前、三十年代一向说的，不要对共产党内的所有的这些人抱太大的希望，没有了。胡耀邦做不到，赵子阳也做不到。后来我们说的乔石，是不是这江洛石初也做不到，江泽民也做不到，跟其他后面的人根本做不到。因为他不能够逃避这个制度，何况今天的社会制度，它是一个权贵结构，一个跟整个一个利益相联系的，所以你让他们要放弃他现在的现在这个社会他们的既得利益，这是很困难的。所以我第二个反思就是说，不要对共产党内部的这些所谓的改革，对他们能够像。戈尔巴乔夫一的心一样，对中国的社会现实能够起太大的作用，我觉得这个我们是反思应该重点思考这个地方，我们应该更多的看到民众的力量，看到社会下层将来对中国社会的变局的影响，所以这是我简单的两个反思。当然，这个我还是想要听一下伯树，就是说你将来未来，就是你心中。呃，想象的或者是寄托的，将在中国到底怎么个走法？<咳>我觉得你可以用个三两分钟再来说一下，因为我一直没有听清楚。因为我相信你对民主自由这个基本的概念你是赞同的，但你到底怎么走？或者说更进一步来说，你作为一个知识分子，你在这场变革中你想起到什么作用？这个可能我对读王阳明的哲学可能中毒太深了，我总是想要知行合一。<笑>你作为知识分子的话，你知道是一回事儿，怎么行动是另外一回事儿，这才有指导意义。啊，我就讲这几个
4: 。我觉得我们倒是最进入状态了，进入一个讨论的状态。不过我觉得有点像，最近的时光你来到，就是啊，所以我说不速你来到好了，对对对对对对。是这样子啊，核心的核心。我、啊、就是刚才这个这个大家提了很多问题，有些是针对我的，有些大家互相之间谈的，是吧？啊，我我我现在做一个简单的回应吧，对吧？啊,啊，包括这个、啊、这个老高刚才提的问题，是吧
0: ？呃，我
4: 觉得这里边吧，首先说说我们现在到底反思什么，是吧？刚才最后的争论实际上涉及这样一个问题了，是吧？我倒不觉得说我们现在的反思是，比如说我们到底我们当时能不能少流血，或者我们不流血。嗯，这个这我觉得好像不是我们现在主要的反思的问题。嗯、哎，我们现在其实要反思的话，就是如果说当年的八九这个运动是以失败告终的，啊，这个失败当然需要解释啊，啊，是因为我们没有达到我们原来的目标，是吧？在这个意义上，它是失败的。啊，当然我们也可以说它是成功的，因为它曾经是吧，成功的动员起全国那么多的老百姓，是吧？实现这种空前的社会动员，这个不在现场的话，你完全体验不到的。你在这个意义上的话呢，他取得的成功是前所未有的。分,
1: 对对分阶段为好，对不对？分阶分
4: 阶段为好。最后杀人绝对不是、啊。最后杀人的话，那那林祥哥说，最后杀人你都不能说那是民主运动的失败，因为你本来就没有武器。在那个面前你，你你除了你被他屠杀，你没有。我应该说，在那个情况下，我们的农民、我们的市民、学生，嗯，勇敢的站在街上的话，跟你勇敢的斗争，几乎就是说，中国人手里就是没武器。有武器的话呢，那就是一场巴黎保卫战了。你在这个意义上，你都不能说是你中国民主政治失败。如果说失败，只能说我们当初的目的是什么，最后为什么没有达到。在这个意义上，我们需要做一些反思。我觉得我们要说反思的话，是这个意义上的反思。这是第一。如果就当时那段历史的具体这个事件而言的话，第二个要反思的就是，事过三十年，我们在考虑今天的中国的形势的时候，我们作为反对派的角色。我们能够从当年的这场运动当中吸取什么教训，或者吸取什么经验，以利于我们今天的，我这是反思的第二层意思，也就是刚才龚俊讲的这个这这层意思，啊，当然我很抱歉，你你这个这个听了半天没听明白。是,是我没讲清楚啊！
0: <笑><笑>
4: 所以我，我我我需要补充一点。我们账我没忘了给他发。嗯、我我需要我我需要补充。<笑>我我我,我刚才讲的很多已经不是我的文章里面讲了，是吧？是我刚才等于是又又发挥出来的东西，是吧 ？OK， 那我先说第一问，就是说反思啊。我觉得我们要反思的话，就是当初的运动，我承认的话，实际上存在着一个信息的不对称、思维逻辑的不对称，所以导致了很多。在那个六四的那个当时的两个月的时间里边，太多的这个互相这个这个之间的交叉，啊，那种互动，啊，比如说学生，我完全赞成徐光，你刚才讲的，学生的大多数，包括我们市民的大多数，包括知识分子大多数，没有反党概念，不是我要推翻共产党，脑子里没这个概念，所
2: 以他冤枉啊，他觉得啊。他是气儿大呀、啊<是>，<笑>不，他是那理直气壮。我是爱党的嘛
4: ，我是中国要推进中国改革嘛，也
2: 谈不上爱党，不<是>，<对>就说我不反党，<对>我至
4: 少我是希望你共产党往前走吧。没犯二八冤是这么来对不对？我至少希望你共产党往前走吧，是吧？那、哎、你你居然给我扣一个“重担，大帽子，这说的哪我也不是学生后来的所有努力都是为了摘掉这个帽子，对不对
2: ？所以、嗯、这是他的，这是他
4: 的思维逻辑。但是邓小平是不这是这另外一个逻辑？邓小平的逻辑就是，文革的那些个残残渣余孽、造反派现在显灵了
2: ，对不对？而且帽子从东乱、啊、变成了暴乱。
4: 而且不仅如此，第二，共产党这个基本逻辑就是阶级斗争思维，阶级敌人敌对思维。我,我他妈，咱们二十年的时候，北京开的研讨会的时候，当时我写这篇文章，你记得吧？论这个敌对思维，嗯、那就是，那叫共产党的逻辑。共产党的逻辑很简单，你要是批评我，就在反对我；你反对我，就是要推翻我。人家这个逻辑就这么逻辑，啊！当然，你说站在客观，如果我们从这个宪政民主这个意义上来讲，是吧？你主观上没想到，客观上确实一步一步会导到那个结果。所以在这个上，邓小平说的并没错，是有人就反过来说的话，说你看看，你这个我学习运动开始，你就是没报好心嘛，你就是要推翻人家嘛。我说这个说法不对的，你要需要说。理解当时那一代人的他的思维逻辑，他没有这个意思。但是这件事情，如果从自由主义的宪政民主逻辑来讲，他最终客观上会导向这个东西，这也没错。
0: 而且他还这个结果也还是不一样嘛？你就你像，如果你当局你在方面你做些让步，那你就开放民主，你
4: 们再当选的可能就大嘛？我现在的你们就不会受着。我现在的问题就是共产党的阶级斗争逻辑里边，人别人没没他容不下这个我们说的宪政民主这个逻辑。宪政民主逻辑是什么？就是共产党你要接受这个这个竞选的自由选举的规则的话，你还可以意续指什么？只要大伙投你的票嘛，是吧？改变的是制度。不是改变了你这个哪个党的执政执政，呀、啊，这,这个是。我一听就是你说的太好听了，你首先要清算我他，他知道是这个问题、啊。清算是又另外一个问题了，清算也可以有南非<笑>南非模式嘛，南非模式也可以在这个<笑>、嗯、在和平。人家好好的耀
2: 武扬当着土财主
4: 土豪，嗯、<好>干嘛要跟你这儿？所、啊、所以说呢，说这里面啊，就是当时有很多这种逻辑上的交叉，<笑><对>逻辑上的对撞，这个对撞导致了很多结果。其实邓小平，你说他成功我觉得不是误解，就是价值取向不一样。哎、呀，当然价值取向不同，不是,不是价值取向不同，所以他必然要对撞，对吧？不管你现在刚才主观上你是意识到的、这个、还是没意识到，而且在这个上说，邓小平也不是说他最后就成功了，他这种的，为什么呢？他肯定也不希望杀人，他也不希望开枪，最后弄到那步，对他来讲似乎也是也是无可选择了。你说在这个上，你说他他他他,他是他觉得他成功了吗？他也没觉得成功，在这个意义上的话，那个运动没有什么成
2: 功，他就不会老掩饰了，一直掩饰到死。他也不是成功。的。要想把这件事抹掉
4: 啊，这是这是这是就如果我们回到当年的那个具体背景来考察、来反思那段的话，是吧？我觉得，呃，如果从我们自身，我说的我们，包括了这个所有当时参与运动的这些人，不管是学生还是知识分子还是市民啊，特别知识分子，我们的确当时有不成熟，我们还没有做好那个准没有做好这个准备的话，一个是我们谁也没有想到这件事情最后会会积到那一个结果去。哎、啊，学生的话，当然这里边这个到现在为止没有在这个方面做出反思，这个我跟友谊的感觉是相似的，啊，就是说你来到美国了是吧？你也长大成人了是吧？很多事情已经有条件来进行反思了，但是我们没有看到，啊，或者看到的不多，这个是让人遗憾的。就是说，在学生运动当中，是吧？有几个点是可以用胡平的话叫,叫“见好就收”的地方，但是当时没有那个“见好就收”。在客观上使得这个运动走向野鸡化，这大概是一个当时一个重要的一个历
2: 史要素。哦、我插一就是后来的反思，彼此之间还掐起来了，嗯
4: 、
1: 变成了现在是这样，变成<对>广场的内斗，在海外也是这样的，就是让人越来越
2: 看不懂。嗯嗯、学生本来是在体制框架内表达不同意见，嗯、甚至用行动来表达，嗯、那么。六四这个事件出来以后，他们被迫流亡，被迫流亡已经成了反对派了，而且走到反对外的道路。<咳>这当时的立场和现在立场完全不同。哇，那你啊，那没那别怪，你要反
4: 思你当时在那个角色的时候，你你可以做到什么？你不你可以做得更好的什么？哪些你可能没做到？就便在当时世界观是做的好的
2: 。这这这还是可以反思，你不能这样说，嗯、还是可以。我就是变过，就是如果说我们现在，比如说我们今
4: 天啊，三十年以后了，我们现在都是六十多了，那当时三十多岁，我们很多事情我们当时啊也不成熟啊。但是，一反过来，你你现在说啊，我给你举个最简单的例子，说我要七是吧？这个啊，我要六这个赵子阳建了戈尔巴乔以后啊。说了说老邓才是我们真正真正的老板。那你现在这
2: 样就哎，就是不不老，你说的意思就是等于让学生站在一个学者的角度来客观的看当年自己的那个研究的，角度。一个是研究者的角度、嗯，一个当然我觉得大部分学生是没有这个一个
4: 没有这个心理。我还有一个政治行动者的角色，就是说啊，如果他现在还愿意去承担一个政治行动，这个政治行动者的角色的话，那么他需要从政治行动者的角度来反思。不
2: 是政治行动者，他客观啥事啊？他没有意识的时候，你看他也没法反省
4: 啊。不，他现在是可以了
2: 。我也没有说他当时来，啊，我我说
4: 的是现在，就是来到，是吧、啊？多少年以后他是可以反省
2: 的。你像，对吧？像王丹、沃尔开奇，这都是公开的政治、啊、所以你现在只有就是说，<吧>是政治反对他就要是做一个割裂，割裂，不是割裂是这样，就是说，当年我们就只是一个体制内的反对者啊。啊当时如果说从这个角度来讲，六四流血是最糟糕的结果、啊是吧？我当时如果说，嗯，呃，没有做什么或者做什么就 OK 了。那现在我作为一个另外一个角度，他可能就不看上那个问题了。那那
4: 那那那这个账这就,就看怎么说了。除非就是说他跟你来，看他下真正
2: 需要、哎、回过头来再看那件事情。他其实呢，如
4: 果你真是说觉得你这个为之奋斗的那一个东西，你今天仍然在继续。那你就要 care 你当年那个行动
2: 。我觉得好像没有几个人是还是当年。
4: 如果他已经不是当年那个那个人了，那就是另一回事了。我们也不能做这个要求。是，我觉得问题在这儿。Yes。最大的问题就是说，大部分人都不是当年了。那就那就那那对吧？那比如说，因为因为中
2: 国已经变了，中国变成什么了？就是说，你说这个红色帝国，它不是毛式的红色帝国。不不不，那那不是毛式红烧肉。那好，那很多八九的学生，我认为。在国内的主体的对这种体制认可的大概百分之九十以上是认可的这个体制。Okay, 我说的是啊，就是
4: 说。当年曾经啊，这个做学学生运动的一个参与者，哎，啊，那他现在就是事
2: 态把他推着，让他没法认可这个现这个转型，或者我们直接指名道姓的说，没有看到王军涛粉丝，没有看到沃尔开西粉丝，没有看到王丹粉丝，王军涛也没粉丝啊，没有，王军涛没没没有，没有没有没有看到冯松德粉丝，没有看到吉普每个人都尽了最大努力，他们
4: 现在是正正儿八经的政治反对派，不不不不，咱们咱们咱们看现在这个问题到到此为止，因为你光说学生。有有一点错，其实知识分子自己要反思。知识分子，我们今天讲的，知识分子要嘛？知识分子要反思的，是吧？知识分子当时在很多地方，其实老说啊。我们现在反过来看当时那些个行动，也是不成熟的，当然了，确实是不成熟的，哎、嗯，可能是不，对
1: ，对对都都几乎可以全盘否定了，确实不是，也因就、嗯嗯、你想
2: ，你现在是政治反对派，嗯、当时是体制内改良派，嗯、你把自己立场全否定掉了、啊，不不不
4: 不，就是这为体制内改良派的有些做法，也还是可以做的更巧妙一点。那问题就在呢，就是
2: 说你这第二个问题，嗯、这些人已经完全不关心了。啊<音>，就你上梁山以前，你你做也做衙内的时候，应该怎么样？应该怎么样？这是个很无聊的话题。现在大家都在梁山上啊，是不是不是不是，不是我我说的不是这思、嗯。那个我们看今天这
1: 会议就呃差不多了吧？嗯、啊啊，因为有些红点我们还可以留在也可以啊、嗯、反思不是今天一天啊，呃，然后呢，我觉得呢，这个今天这个这个会啊。嗯呃，开得很热烈嘛，到最后很热烈啊，这真的真的起到反思了。呃，而且呢，我我我感觉我们这个六四啊，你我不知道你你们可能有没有在每年在纪念嘛？不是，真正还是有学术讨论的。这我觉得我们今天算是一次，哎、呃，还是真正大家坐下来。哎，要探讨性的，而且呢，我觉得这个反思啊，它不不,不包含、啊、有什么道德判断。对对、嗯、对，对对对我今天做了很多、啊，我基本没谈，就是这个、哎、确实是个
2: 灰色地带。哎，灰色地带。就说我们做一个研讨会来反思，哎,对对对对哎，对对对。这个里头就本身就有道德判断和政治判断。啊、哎，那不，你这个规避不了、哎。不不不不不，这个这个不
1: 能说是不能说是一个道德。这个这个我倒是赞成刘刘晓峰这个，我们现在是毛大毛毛粉了，对吧？但他说过一句话，我觉得这个话是对的。<咳>他说，并不你因为，你站在一个，比如说你自由主义者啊，是民主者呃好宪政啊，他他的意思啊，你就站在了一个道德的制高点啊。这个这个，我觉得他说话。